0: Wir haben das Glück, dass wir mit allen unseren großen Marken wachsen. Das sind natürlich unsere Klassiker, Goldbeeren, Colorado, die man kennt aus den Märkten. Wir wachsen auch mit, mit weiteren Produkten, aber natürlich sind die großen Produkte sind gut unterwegs. Und so wie die restliche Süßware auch in der Phase, der, vor allem in der ersten Phase des Lockdowns, haben sich natürlich die Verzehrsgewohnheiten geändert. Es ist viel weniger Außer-Haus-Konsum stattgefunden, viel mehr Leute haben zu Hause Zeit verbracht. Und sie sagten es, man ist nicht immer so vernünftig und hier und da wird dann halt auch etwas mehr gegessen. Und davon profitieren die meisten Branchen. Allerdings gibt es auch Bereiche, wo man eben verliert in der Fahrt. Nämlich da, wo autophoben stattfindet, da findet auch Verzehr weniger statt.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Ja, Sie alle kennen das Konzept vom Homo oeconomicus. Das ist diese Kunstfigur, die in der Volkswirtschaftlichen Theorie die Rolle des rational handelnden Konsumenten spielt. Generationen von Wirtschaftsstudenten, mich eingeschlossen, sind mit dem Bild vom emotionslosen Nutzenmaximierenden Shoppingroboter aufgewachsen und merken immer öfter, dass da etwas nicht stimmen kann dass Menschen Kaufentscheidungen manchmal völlig irrational treffen, weiß auch mein heutiger Gast. Er ist der Deutschlandchef einer Markenikone die sich seit beinahe 100 Jahren in Familienbesitz befindet. Jeder Deutsche kennt das Produkt, dass sich manche Chefs in Vor-Corona-Zeiten sogar schalenweise ins Büro stellten, um die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern zu fördern. Wortlos Gummibärchen von Haribo zu klauen, verbietet nämlich der Anstand. Da ist Andreas Patz sicher meine Meinung. Hallo Herr Patz, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Patz. Würden Sie
1: sich als vernünftigen Menschen bezeichnen?
0: Grundsätzlich glaube ich, bin ich schon ein sehr vernünftiger Mensch. Aber ich ertappe mich hier und da schon in der einen Situation, wo man nicht vielleicht immer drüber nachdenkt, doch sehr spontan zu reagieren. Sie haben gerade ausgeführt, wie der Kunde sich verhält. Ich ertappe mich ja auch manchmal als unvernünftig, wenn ich durch einen Supermarkt laufe.
1: Ich meine, da passen Sie ja perfekt in diese Branche, in der Sie Ihr Leben äh, verbracht haben. Oder früher drehte sich das alles bei Ferrero um Nutella und Kinderschokolade. Heute sind Sie bei Haribo und verkaufen Gummibärchen. Das sind alles Dinge, die sofort süchtig machen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Äh, Sie naschen für Ihr Leben gerne, oder? Sie können das jetzt hier ruhig zugeben, wir sind unter uns.
0: Ja, wir sind ja hier in der, mehr in der Audio-Bereich, von daher, man wird es auch sehen, dass ich ganz gerne ab und an nasche. Also
1: so indiskret wollte ich jetzt nicht sein.
0: Ja, das ist aber okay. Also sicherlich, ähm, ich nasche sehr gerne und ich nasche auch sehr vielfältig. Ich bin also natürlich auch Fan von unseren eigenen Produkten, aber auch von anderen Produkten.
1: Also sprich, Sie können nicht genug kriegen von Gummibärchen, obwohl Sie schon so lange bei Horrible sind?
0: Also ich glaube schon, dass ich so vernünftig bin, dass ich weiß, wann für mich genug ist. <lacht> Interessant an Ihrem
1: Werdegang ist ja, dass Sie gar nicht mit Süßigkeiten gestartet sind. Ähm, sie haben mir vor unserem Gespräch heute erzählt, dass alles für Sie in der KFZ-Werkstatt begann, also irgendwas was völlig anderes als Süßigkeiten verkaufen. Wie
0: kam es dazu? Das ist eine interessante Story. Ich natürlich der kleinen wenn man Ich bin mit 15 Jahren von der Schule abgegangen habe den Realschulabschluss gemacht und habe überlegt, was für meine beruflichen Werdegang, welchen will ich eintreten und habe dann mich entschieden in dem Alter, Autos, das ist meine wahre Freude und habe damals bei VW eine Ausbildung zum kfz mechaniker gemacht. Daraus entstand es dann allerdings, dass ich auch feststellte während der Zeit, das wird nicht mein Beruf werden, aber ich war mal sehr ehrgeizig, ich habe gesagt, ich werde diese Ausbildung abschließen und werde mir dann einen neuen Berufsweg suchen. Und warum? Was hat Ihnen da nicht gefahren? Ich fand, ich habe zu wenig Kontakt mit Menschen gehabt. Sie müssen sich vorstellen, so in so Werkstatt, sie stehen unter einer Bühne damals, hat man gesagt. Das sind die, wo die Autos draufstehen. Und sie stehen mit dem Auto alleine dort und beschäftigen sich mit dem Auto und haben an sich kaum Kontakt mit Kollegen. Sie haben keinen direkten Kundenkontakt. Das war mir zu einsam auf Dauer. Vereinsamt unter der Bühne, das kann, kann man sich gut vorstellen. Und dann, wie ging es weiter? Ja, dann kommt so eine Orientierungsphase oft in dem Alter. Ich habe dann die Möglichkeit bekommen, nach der Ausbildung, ich musste damals Geld verdienen auch zu der Phase und habe ein Angebot bekommen, in einer Fabrik tätig zu sein. Ich bin dann wirklich in einer damals Spinnstofffabrik, wo Stoffe hergestellt wurden, Kunststoffe und habe dann an einem Dreischichtbetrieb in einem, ein Jahr lang in einem Fabrikswerk gearbeitet und bin äh, ja, richtig an der Basis ein Jahr lang gearbeitet. Aber das, das Thema Lebensmittel
1: oder so, das war Ihnen ja schon von zu Hause aus so ein Bisschen mitgegeben, oder? also da gab es, sind Sie ein bisschen vorbelastet, erzählen Sie mal.
0: Ja, meine Familie, also meine Eltern in dem Fall, hatten einen ganz kleinen Tante-Emma-Laden in Berlin. Ich bin gebürtiger Berliner und ähm, so einen klassischen kleinen Laden, das ist fast schon ein Kiosk gewesen, aber eben doch mit Lebensmitteln und äh, dort hatte man den einen oder anderen Kontakt dann auch zu der Zeit noch mit der Industrie und ich immer sehr faszinierend, mit den Menschen direkt zusammenzukommen. Da war so eine verkäuferische Thematik, die aufgekommen ist, man musste ja mitarbeiten in dem Laden manchmal, die wirklich Freude gemacht hat.
1: Und was muss ich mir jetzt vorstellen, in diesem Tante-Emma-Laden, da stehen dann diese großen äh, Cola-Frosch-Packungen <lacht> und so, wie ich sie auch noch aus Kinderzeiten kenne, oder wie war das?
0: Natürlich bin auch ich damals schon mit Haribo in Kontakt gekommen zu der Phase. Wir hatten natürlich auch, wir nennen das heute Stückartikel, wo der man dann erstes Taschengeld für ausgibt. Man hat den ersten 50 Cent oder 50 Pfennig damals ja noch bekommen und hat dann da Kleinigkeiten gekauft, die man sich aussuchen konnte. Die hatten wir auch im Laden. Ja, diese
1: großen Packungen, die erinnern mich an meine Kindheit. Meine, ich gebe es hier offen zu, ich bin bei Süßigkeiten extrem irrational. Und äh, was mir bei Haribo immer in Sinn kommt, mein Onkel führte früher ein kleines Hotel im Harz. Und wenn ich dann im Sommerurlaub zu Besuch war, wollte ich unbedingt mit ihm in den Großhandel fahren, weil es dort diese cola gummis in der Großverbraucherschachtel gab. Danach war mir immer ganz übel, aber es war schon fast wie Weihnachten und Ostern zusammen: äh, äh, so eine riesen äh, cola Schachtels haben. Wer im Geschäft mit Süßigkeiten groß werden will, muss ja eigentlich dauernd an die Unvernunft der Kunden appellieren. Der zuckerbewusste Homo economicus, der beim Naschen an seine Gesundheit denkt, ist ja eine totale Illusion. Der Homo Haribo, der will es genießen, er will es schön süß. Für diese Erkenntnis hat Ihre Firma allerdings einen hohen Preis bezahlt. In den Jahren 2017 und 2018 gingen die Umsätze im Heimatmarkt zurück, zeitweise gar um 10 Prozent. Was war denn da los?
0: Ich glaube, Sie haben es ja schon angedeutet. Wir haben, haben natürlich die soziale Verantwortung auch als Unternehmen, dass wir uns dem Thema Zucker stellen müssen. Wir sind bewusst dafür stehend, dass wir ein Genussartikel sind, wir haben ein Zuckerprodukt, aber wir haben natürlich auch die Verantwortung zu sagen, gibt es Alternativmöglichkeiten und wir sind die erste Firma im Fruchtgummibereich gewesen, die eine zuckerreduzierte Rezeptur an den Markt gebracht hatte und darauf haben wir uns dann konzentriert und zu den Zeiten und haben glaube ich den Fokus zu weit verloren von unserem Kerngeschäft da der Verbraucher es uns zum Schluss nicht wirklich zurückgezahlt hat.
1: Mhm. Haben Sie denn diese Delle, die Sie da äh, produziert haben, inzwischen wettgemacht? Ich meine, Sie sind ja dann, glaube ich, äh, zurückgekommen aus dem Ausland, um das ein bisschen zu retten, diesen Markt. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, äh, was waren die Ihre erste Maßnahme oder hat das geklappt?
0: Also zum einen, ich verstehe mich nicht als Retter, sondern letztendlich retten wir nicht alle. Jetzt einzeln, müssen Sie einzeln. nicht so
1: bescheiden sein.
0: Ja, aber zum Schluss ist es ja eine Teamleistung, die man erbringen kann. Und ich habe zum einen, habe ich natürlich einen Kollegen, den Herrn Lackhoff, mit dem, die, wir haben uns die Aufgabe angenommen, haben gesagt, gut, wir müssen mit dem, gemeinsam mit dem Team, müssen wir Wege finden, wie wir uns wieder fokussieren und die Dinge, die uns immer ausgezeichnet haben, wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist uns mit dem Team gut gelungen. Wir haben unsere Ziele gehabt für 20. 2019, das Geschäft zu stabilisieren. Wir haben etwas mehr erreicht als Stabilisation. Wir haben Wachstum wieder erreichen können. Und wir sind auch im ersten Halbjahr, kann ich vorwegnehmen, 2020 wieder positiv. Wachsend und auch überproportional wachsend unterwegs.
1: Was heißt denn das in genauen Zahlen? Sie bleiben so im Ungefähren.
0: Das ist ja so, wenn man mit Mittelstand, und das ist Ihnen bestimmt nicht das erste Mal passiert, dass man, wenn man im Mittelstand und ein Familienunternehmen fragt nach Zahlen, dass man dann die Auskünfte plötzlich ein wenig versiegen. Und so ist es auch bei uns. Wir äußern uns generell nicht zu internen Zahlen. Wir äußern uns ab und an zu Marktzahlen. Die sind für alle zugänglich. Aber wir genießen es auch ein Stück weit, dass wir uns nicht ganz so mit den Zahlen holen.
1: Ja, das kenne ich natürlich sehr gut. Ich hatte letzte Woche Hermann Bühlberger von Lambert hier im Studio. Den habe ich dann auch dreimal hintereinander gefragt, wie es denn jetzt genau aussieht mit dem Umsatz. Wir haben uns dann noch über irgendwelche Bilanzen unterhalten. Aber so richtig schlau wird man am Schluss nicht. Das ist so ein Klassiker bei deutschen Familienunternehmen. Das ist richtig. Aber ich versuche es trotzdem nochmal, um wenigstens einen Ansatz zu kriegen, dass Sie weltweit einen Umsatz von rund drei Milliarden machen. Stimmt wenigstens diese Größenordnung?
0: Wir sind Welt, Weltmarktführer im Bruchgummi. Mhm. Das kann ich bestätigen. Zur Zahlen möchte ich nicht Auskunft geben. Ich, vielleicht versuche ich Ihnen zu erklären, warum wir nicht Auskunft geben möchten. Es ist so, dass wir in unserer Kategorie sind wir Weltmarktführer und sind auch sehr bedeutend und sehr groß. Allerdings im Konzert der ganz großen Player, sagen wir so schön, wenn man über die Großunternehmen, ich nenne jetzt mal ein, zwei, drei Firmen, Mondelez, Wrigley, Hershey, Ferrero, ist es vielleicht ganz gut, wenn man ab und an ein bisschen unter dem Radar bleibt und nicht überall Aufmerksamkeit erzeugt, wie erfolgreich man in dem einen oder anderen Land ist. So hat man die Möglichkeit, seine Dinge erstmal zu tun und muss nicht zu doll darauf achten, ob da direkt Reaktionen entstehen.
1: Sie haben es ja erwähnt, 2020, erstes Halbjahr, da haben Sie ein bisschen Wachstum hingekriegt, also das hat offenbar... Es war schon
0: ein bisschen mehr, ein bisschen.
1: Oh, es war schon sogar ein bisschen mehr, das, also so genau wollte ich es jetzt nicht wissen, das war für ein Familienunternehmen, das war jetzt schon sehr konkret. Corona hat Ihnen dabei ja geholfen, oder? Also die schlechte Lockdown-Stimmung ließ die deutschen Süßigkeiten konsumieren wie noch nie, das sagen auch alle Marktforscher, dass Wirtschaft zu 50 Psychologie ist, trifft offenbar auch auf Haribo zu. Gibt es denn eine Sorte, die bei Ihnen in den letzten Monaten Speziell gut gelaufen ist, sozusagen so das Anti-Corona-Blues-Mittel von Haribo?
0: Wir haben das Glück, dass wir mit allen unseren großen Marken wachsen. Das sind natürlich unsere Klassiker Goldbeeren Colorado, die man kennt aus den Märkten. Wir wachsen auch mit, mit weiteren Produkten, aber natürlich sind die großen Produkte sind gut unterwegs. Und so wie die restliche Süßware auch in der Phase, der, vor allem in der ersten Phase des Lockdowns, haben sich natürlich die Verzehrsgewohnheiten geändert. Es ist viel weniger Außer-Haus-Konsum stattgefunden. Viel mehr Leute haben zu Hause Zeit verbracht. Und sie sagten es, man ist nicht immer so vernünftig und hier und da wird dann halt auch etwas mehr gegessen. Und davon profitieren die meisten Branchen. Allerdings gibt es auch Bereiche, wo man eben verliert in der Phase. Weil nämlich da, wo Autofoam stattfindet. Mhm. Da findet auch Verzehr weniger statt.
1: Okay, und wo genau haben Sie verloren? Also
0: wir hatten ja in der Phase des Lockdowns die Situation, dass Reisen und alles, was mit Reisetätigkeit zu tun hat, natürlich abrupt zu Ende war. Und wenn man jetzt ein Geschäft nimmt, ähm, die, äh, die Travel-Retail-Märkten, sagen wir, Schwimmbäder, ähm, alles, was stattfindet im Bahnhofsverkehr, überall dort haben natürlich weniger Leute ihre Zeit verbracht. Und wir arbeiten in einer Impulsbranche, wo man eben spontan kauft, und das sind weggefallen natürlich auch.
1: Der Virus wird uns ja noch ein bisschen begleiten. Gibt es denn demnächst von Haribo Coronado statt Colorado? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: <lacht> wird es nicht geben. Wird es nicht geben? Okay. Aber gut. es wird andere interessante Sachen geben.
1: Gut, ja, das ist eine schöne Überleitung. Dann frage ich mal ein bisschen seriöser. Was verstehen Sie heute eigentlich unter einer Produktinnovation? Zuckerarm war wohl nicht der richtige Weg für die Masse. Das haben Sie schon festgestellt. Die Marke Haribo bietet sich für eine Line-Extension ja geradezu an. Gibt es bald Haribo- Torten, Haribo-Eis, Haribo-Schokolade oder vielleicht ein Gummibärchen Netflix, also Haribo im Abo-Frei-Haus? Oder was muss ich mir vorstellen?
0: Der Begriff Innovation an sich heißt ja nicht nur Neuprodukt, also ein neues Produkt, was es noch nicht gab, sondern wie Sie schon sagten, es gibt natürlich Weiterentwicklungen. Und in der Innovation, ich glaube in der Branche, in der wir unterwegs sind, haben wir einmal den Bereich an neue Produkte, also Produkte, die es so noch nicht gab vorher, in Konsistenz, Textur, Rezeptur, Aromentechniken, es gibt den Bereich der Vermarktung, das heißt, wie innovativ vermarkte ich, Sie sprachen gerade an, wie bin ich aufgestellt im Digitalbusiness, wie bin ich auf dem auf Beispiel Amazon und, und andere in dem Fall, wie stelle ich mich den Themen. Es gibt Innovationen in den Arten von Verpackungen, wie ich Verpackungen vermarkte, all das sind Innovationen und ich glaube, wir als Marktführer müssen alle diese Bereiche spielen, eben nicht nur ein neues Produkt.
1: Aber jetzt müssen Sie noch ein bisschen konkreter werden. Also Was muss ich mir denn vorstellen, was demnächst kommt von Haribo?
0: Wir werden natürlich nicht heute die Katze aus dem Sack lassen, aber wir haben einiges in der Schublade und wir werden äh, dann auch mit dem Handel, in Zusammenarbeit, wo wir dann die Produkte rechtzeitig anbieten und sie werden dann auf dem Markt erscheinen. Okay,
1: okay, ich sehe schon, Sie sind ein harter Brocken hier. Ähm, aber klar, Sie müssen was Neues bringen. Sie können ja nicht die nächsten 100 Jahre das machen, was Sie die letzten 100 Jahre schon gemacht haben. Sonst kommt dann der Elon Musk der Gummibärchen und sorgt für Disruption. Vor welchem Wettbewerber haben Sie eigentlich am meisten Respekt? Sie sind ja jetzt schon so lange in der Branche. Ähm, wo würden Sie sagen, ist am meisten Dynamik? Und da müssen Sie aufpassen?
0: Grundsätzlich müssen wir auf alles aufpassen. Wir sind Marktführer in dem Segment und natürlich ist jeder darauf, in seine Strategien auch ein Stück weit aussagen, wo sind die Punkte, wo man einen Marktführer am besten angreifen, sprichwörtlich sagen kann, oder kann vom Kuchenstück sich etwas mehr holen kann. Wir beobachten alle Wettbewerber gut. Wir müssen für uns immer schauen, was passt zu unseren inneren Unternehmenswerten. Es gibt durchaus ein paar Werte, zum Beispiel Haribo wird keine funktionalen Produkte herstellen. Das heißt? Das heißt zum Beispiel, es gibt ja Dinge, in denen man ein Produkt anreichert mit etwas, und, ähm, und wie dann plötzlich eine eine Funktion dem Produkt zufügt. Meine, wenn Sie in Asien unterwegs sind, weiß ich, ich war eine Zeit lang in Asien, wird Kollagen zugefügt, da wird Protein noch mal so, besonders zugefügt, Aha. da werden andere Dinge zugefügt. Okay, also das Vitaminbärchen,
1: etwas, das Vitaminbärchen werden das von Sie nicht, nicht
0: wird von uns nicht geben.
1: Okay. Okay.
0: Ich glaube, wir leben nicht in einem vitaminmangelnden Land. Aha. Und da muss ich nicht Süßware äh, anreichern. Das werden wir nicht tun. Passt nicht zu uns.
1: Ich meine, jetzt zum Beispiel Katjes und Stork, die wachsen, glaube ich,
0: schneller als Sie, oder? Nehmen Sie das wahr? Also im ersten Halbjahr haben wir es haben gut, dass wir es drehen konnten, dass wir wieder schneller wachsen. Okay. Von der, von der absoluten Zahl her. Und auch im 2019, im zweiten Halbjahr war das schon so. Wir haben unsere Hausarbeiten gemacht. Wir haben viele Dinge verändert. Wir haben viele Dinge wieder so gemacht, wie wir es auch in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben. Aber wir waren auch innovativ, wir haben eine neue Werbung, wir haben neue äh, Werbestrategien dahinter gesetzt und ähm, die Dinge wirken und erbringen ein Glück den ganz guten Erfolg. Wieder.
1: Jetzt passiert in Ihrem Markt was ganz äh, Lustiges für Sie, weil Sie dort mal gearbeitet haben. Ihr Ex-Arbeitgeber Ferrero ist ja jetzt auch im Fruchtgummigeschäft unterwegs, oder? Und wir, glaube ich, früher oder später äh, Sie hier auch auf dem deutschen Markt angreifen. Ähm, ist das so eine spezielle Herausforderung für Sie? Oder wie muss ich mir das so vorstellen? Sie kennen ja nämlich vielleicht die Leute noch teilweise, die das machen oder so.
0: Also in der Branche kennt man sich ja auch übergreifend über Ferrero hinaus, aber natürlich kenne ich auch Ferrero-Kollegen weiterhin. Man hat ja viele Jahre miteinander verbracht. Und natürlich wissen wir auch, dass ähm, Ferrero in Amerika ein Unternehmen gekauft hat. Also in dem Fall Giovanni Ferrero hat es, glaube ich, gekauft. Ich weiß nicht, wie die genaue Struktur aussieht. Und dass die auch auf einem ähm, Fruchtgummi unterwegs sind in Zukunft. Mhm. Aber das macht ihnen jetzt keine Sorge. Sorge macht einem das grundsätzlich Natur, weil jeder Wettbewerber ist natürlich zu beobachten. Und Ferrero ist natürlich eine Größenordnung, wo man auch genau hinguckt, was, was das Unternehmen macht.
1: Sie kennen das Unternehmen ja gut. Äh, Sie haben da, glaube ich, beinahe 20 Jahre gearbeitet. 23. Für 23 Jahre bei Ferrero, von der Pike auf. Äh, wie haben Sie eigentlich diesen Wechsel erlebt von Ferrero zu Haribo? Wie war das bei Ferrero? Also ein bisschen italienisch ist äh, also ein italienisches Unternehmen. Die die Familie sind Italiener. Zu so einem deutschen Mittelständler. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, dass meine Erfahrung zumindest, die auf meine Person war, es sind viele Dinge, die ähnlich sind. Wie ist diese Geschwindigkeit, die Möglichkeit, schnelle Entscheidungen treffen zu können, nicht erst über Investmentpläne mit Analysten zu diskutieren. Man kann sich auf das Warengeschäft konzentrieren. Das ist schon mal sehr, sehr ähnlich. Die italienische Kultur ist natürlich in dem Hause über 23 Jahre ist da. Wenn man da morgens ins Büro gekommen ist und keinen Espresso getrunken hat, dann wurde man schon komisch angeschaut. Das gehört halt zu der Unternehmenskultur dazu und andere Dinge natürlich auch. Und bei
1: Haribo gibt es dann Filterkaffee oder was? Genau. Wir, ja. haben noch, wir
0: haben, als ich 2011 angefangen habe, da stand dann noch die Kaffeemaschine und man hat Filterkaffee getrunken.
1: Okay, da wussten Sie, wo Sie sind. ja? Ja. Aber sonst so, also meine der, der Kontakt zur Eigentümerfamilie, den hatten Sie bei Ferrero vielleicht auch schon. Bei Haribo wurden Sie, glaube ich, von Riegel Senior wurden Sie noch eingestellt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also wie ist denn so der Kontakt zu den Inhabern gewesen?
0: Das war eine sehr, sehr prägende Phase für mich persönlich. Ich bin 2010, Ende 2010 angesprochen worden, dass es eine Veränderung gibt im Hause Haribo und dass man einen Vertriebsleiter für den Bereich Deutschland sucht und ich bin dann ins Gespräch gegangen mit dem Unternehmer, habe mir das angehört und man merkte, dass einige Dinge sind, die gut zusammenpassen und man hat die Gespräche dann intensiviert und dann kam der Punkt, dass ich das letzte Gespräch musste ich damit Dr Hans Riegel führen. und Das war dann Anfang 2011 und dann ja, dann habe ich das erste Mal Dr Hans Riegel persönlich kennengelernt und ähm, es hat es hat funktioniert. Wir haben uns, wir haben uns Gut verstanden, wir haben Dinge gut ausgetauscht. Und er hat mich dann ja noch persönlich eingestellt, und ich habe ja dann auch zwei Jahre noch die Chance gehabt, täglich mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Und was war so die entscheidende Frage, die ihn gestellt hat beim Anstellungsgespräch?
0: Die Fragen gingen sehr stark: wie sind Sie im Handel vernetzt? Wie verstehen Sie dieses Geschäft vor Ort? Verstehen Sie, wie Süßware funktioniert? Er hat natürlich gefragt, ob ich die Haribo-Produkte alle kenne, hat mich viele gefragt, was ich davon halte und äh, das waren viele Fragen. Aber es war sehr stark ausgerichtet, ob ähm, verstehe ich, wie Süßware funktioniert am Markt. Aber auch die persönliche Note war sehr wichtig für einen Riegel.
1: Wenn so eine Inhaberfamilie ja relativ präsent ist oder sehr präsent ist, oder das zeigt sich ja auch in so einer Corona-Phase, das haben Sie mir äh, auch schon mal erzählt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ähm der, der, der heutigen Familie ist es sehr wichtig, in dieser Corona-Phase den Kontakt zum, zu den Mitarbeitern zu halten, oder? Wie lief das ab?
0: Ja, wir haben sehr frühzeitig reagieren können. Wir haben also im Februar die größeren Diskussionen begann, was passiert, was kommt auf uns alle zu, haben wir sehr schnell ein Präventionsteam zusammengestellt aus verschiedenen Schnittstellen. Der Auch der Riegel persönlich war immer mit im Informationsfluss dort drin und haben alle Bereiche versucht abzudecken und zu überlegen, was wir machen. Aber eins war in dem Fall, auf dem Herrn Riegel sehr, sehr wichtig, der sagt, in so einer Phase kommt auch Unsicherheit bei Mitarbeitern auf. Und gerade im Unternehmensstrukturen, wie wir unterwegs sind, ist es gut, wenn der Unternehmer dann die direkte Ansprache zum Mitarbeiter bekommt. Um klarzustellen, wie wir da durchgehen wollen durch die Krise, wie wir uns der Krise stellen wollen. Und zu der Zeit war es ja sehr schwierig. Früher hätte man Leute zusammengeholt, hat eine Betriebsversammlung gemacht, hätte Dinge direkt angesprochen. Aber Herr Riegel war so wichtig, dass er dann machen wir ein Video, haben ein Video aufgenommen im Unternehmen, er hat eine direkte Ansprache an alle Mitarbeiter. Dieses Video ist dann in mehreren Sprachen mit Untertiteln versehen worden, ist auch international verwendet worden. Und so haben der Herr Riegel alle Mitarbeiter angesprochen, persönlich. Und das ist so eine gewisse Note, die ihm sehr, sehr wichtig war. Ja, und wie sieht das
1: heute aus, Ihre Maßnahmen in dem ganzen Corona-Bereich? Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter? Gehen Sie jetzt auch schon so weit, dass Sie Corona-Tests anbieten für Ihr Personal oder, oder noch nicht?
0: Also, so weit sind, brauchen wir nicht gehen, da unsere Abläufe so geregelt sind, dass wir nicht in der Situation sind, direkte Ansteckungsherde, wie man es ja zum Teil mitbekommen hat, in manchen Unternehmen, wo sehr, sehr enge Zusammenkunft von Mitarbeitern stattfindet, ist bei uns nicht gegeben. Wir haben aber von der ersten Stunde an immer gesagt, alles muss sich dem unterordnen, was den Schutz der Mitarbeiter betrifft. Wir haben einen Zehn-Punkte-Plan sofort entwickelt, wo ganz viele Maßnahmen zugesprochen wurden und die halten wir strikt ein. Wir haben interne Kontrolleure, nenne ich es jetzt mal, die ständig überprüfen, ob diese Maßnahmen auch stattfinden. Und ich habe viel Feedback bekommen von den Mitarbeitern direkt, die alle sagten, das ist uns wirklich gut gelungen als Unternehmen, dass die Mitarbeiter ein gutes Gefühl des Schutzes haben. Aber wir haben natürlich auch Homeoffice eingeführt gehabt in der Phase. Wir haben auch heute noch Homeoffice-Regelungen. Wir haben Büroveränderungen vorgenommen. All die Dinge, die wahrscheinlich viele Unternehmen tun.
1: Ja, Krise ist ein gutes Stichwort. Ich möchte noch mal zurückkommen auf diesen Umsatzeinbruch im Jahr 2017, 2018. Das Ganze war ja eigentlich so ein klassischer Managementfehler von Ihren Vorgängen. Man hat sich offenbar vom Zeitgeist treiben lassen, vielleicht zu wenig Marktforschung betrieben und offensichtlich hat man ja auch den Kontakt zum Kunden verloren. Machen eigentlich 100 Jahre Erfolg auch ein bisschen saturiert
0: und überheblich manchmal? Das würde ich so nicht unterschreiben wollen aus meiner Wahrnehmung. Wir haben uns leiten lassen, kurzfristig in eine wirklich wichtige gesellschaftliche Debatte zu gehen. Und das war Zucker reduziert. Und äh, die damals Verantwortlichen, und ich möchte, muss da wirklich auch mal die Leute ein Stück weit in Schutz nehmen, weil Managementfehler im Nachhinein kann man da mal leicht drüber diskutieren. In dem Augenblick waren sie der festen Überzeugung, dass das sehr innovativ auch ist, was es ja auch war. Aber wir haben vom Verbraucher halt ein anderes äh, Verhalten gespürt. Der Verbraucher hat diesen Trend in der Süßware nicht angenommen bei Zucker.
1: Aber eigentlich müsste man doch seinen Kunden kennen. Wenn man schon so lange im Markt ist, wenn man so erfolgreich ist, da denkt man sich, mein Gott, bei Haribo, da sitzen sicher 30 Psychologen, die das alles durchanalysiert haben und genau wissen, wie der Kunde äh, wie der Kunde reagiert. Gab es denn damals intern keinen Widerstand gegen den Kurswechsel? Also Ich kann mir vorstellen, so altgediente Mitarbeiter, die haben dann vielleicht schlaflose Nächte gehabt, aber sich nicht getraut, etwas zu sagen.
0: Also generell haben wir nicht die Kultur, dass unsere Mitarbeiter nichts sich trauen zu sagen. Das kann man, weiß Gott, nicht unterstreichen. Also
1: Denkverbote gibt es keine, Sprechverbote auch nicht?
0: Beides nicht. Und ganz im Gegenteil. Wir sind froh, dass unsere Mitarbeiter erstmal denken und zweitens vor allen Dingen auch äußern, was sie dann denken. Und ich glaube, das ist eine Kultur, die wir sehr wohl wissen zu leben im Haus. Die Situation ist natürlich immer, wenn man mit so einer Innovation zu tun hat, dass man einen festen Glauben an etwas hat und das Management, was zu der Zeit verantwortlich war, hat da fest daran geglaubt. Und hat da einen sehr starken Fokus gemacht. Der Managementfehler, wenn überhaupt Managementfehler, die Konzentration ist zu weit vom Kerngeschäft abgerückt. Man hat in der Werbung sehr stark die Produkte, und hat vergessen, hier und da den Goldbeer vielleicht mitzunehmen auf der Reise. Und dann passiert genau das, dass man an Präsenz ein Stück verliert und das ist bei großen Produkten kann es dann schnell auch Geld kosten.
1: Wir haben den Goldbären vergessen ein bisschen, oder? Das ist so die zentrale Aussage. In der Phase. In der Phase. Jetzt jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, trotz all dieser Zuckereuphorie bei den Kunden, muss man ja so sagen, Und die Leute wollen einen süßen äh, äh, Gummibär, können sie als Unternehmen ja den Zeitgeist dann doch nicht ganz außen vor lassen, oder? Also, ich meine, die Produkte gibt es, glaube ich, weiter in der Nische, äh, wenn ich richtig informiert bin. Und es gibt ja noch so ein anderes Thema, wo Sie angreifbar sind. oder? Also Thema Tierschutz, ähm, weil Tierschützer behaupten, die Schweine, die für die Gelatine verarbeitet werden, die seien oft miserabel gehalten. Also meine Tochter zum Beispiel würde mir da sehr unangenehme Fragen stellen. Wie ist das dann in Ihrer Familie? Diskutieren Sie über sowas? oder Ist das ein Thema für Sie oder können Sie das nicht mehr hören, diese Gelatine-Kritik?
0: Also... Wir müssen uns mit dem Thema ja auseinandersetzen. Und Gelatine als Ganzes ist ja von Natur aus erstmal kein schlechtes Produkt. Wenn man sich heute schaut, dass Gelatine in wie vielen Produktbereichen Gelatine verwendet wird, Kosmetik, in ganz vielen anderen Artikeln ist Gelatine ein Grundbestandteil des, der, der Produkte. Die Debatte Tierwohl ist ja auch nur ein Thema der sogenannten vegetarischen Trends. Tierwohl haben wir schon sehr lange, die Thematiken. Hier sind, glaube ich, auch die politischen Voraussetzungen zu schaffen, dass generell mit Tierhaltung und äh, Tierschutz anders umgegangen wird. Da stehen wir voll dahinter. Wir sind ja nicht im direkten Kontakt zu den Schlachtbetrieben. Wir kaufen ja nicht von einem Schlachtbetrieb zum Beispiel, sondern wir kaufen eine fertige Rohware von einem Zwischenhändler. Wir haben Unsere Einflussmöglichkeiten sind natürlich auch ein Stück weit begrenzt, aber wir versuchen natürlich alles das, was wir tun können, auch dort zu tun. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diesen vegetarischen Trend, der nicht aus dem klassischen vegetarischer Veganer kommt, sondern eher aus dem mehr bewussten Umgang mit dem Thema, wo man sagt, ich will zweimal die Woche weniger Fleisch essen, ich möchte generell mich gesünder ernähren und dort ist auch ein vegetarischer Trend. So, da kommen zwei Komponenten zusammen und wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren mit Produkten auch in unserem Sortiment unterwegs, die auch vegetarisch sind. Das älteste vegetarische Produkt ist wahrscheinlich die Lakritzschnecke, die wir schon seit über 90 Jahren bei uns im Sortiment haben. Wir hatten es nicht überall raufgeschrieben mit dem Zeichen, aber die Produkte sind da. Also wir versuchen allen ein Angebot an Produkten zu machen und sind uns natürlich auch bewusst, dass hier wir dem Trend natürlich folgen müssen.
1: Aber Sie verzichten nicht auf Gelatine. Also, meine, Sie könnten ja auch eine ziemliche Marktmacht ausüben, oder? Ich meine, sie, Haribo ist jetzt kein so kleiner Player. Äh, klar, Ferrero ist zweistelliger Milliardenumsatz, aber Sie sind doch auch im, im Bereich von mehreren Milliarden. Sie könnten doch einen ziemlichen Druck ausüben auf die Zwischenhändler und auf diese Industrie.
0: Ich glaube, in der Gesamtgelatine sind wir kein ganz großer Player. Also, sind wir einer von ganz vielen Verwendern von dem Produkt. Was ich Sie finden Eis, in Eisgelatine in ganz anderen Unternehmensbereichen. Ich glaube, dass da unser Einfluss wirklich im Moment soweit begrenzt ist, aber dass wir natürlich bereit sind, alles zu tun, was wir tun in unserer Macht sind, um dort mit äh, tätig zu sein.
1: Aber ihr Konkurrent Cotjes verzichtet. Warum verzichten sie nicht? Was ist der Hauptgrund?
0: Ja, also der eine Grund ist, dass natürlich eine ganz andere Textur für die Produkte sind, wenn sie ein Produkt nehmen, was auf einer vegetarischen Rezeptur ausgerichtet ist, haben sie ein ganz anderes Kau-Momentum, als wenn sie ein mit Gelatine produziertes Produkt haben und die Mehrzahl aller Käufer in Deutschland ist Gerantineproduktion, Fruchtgummi. Und ähm, das ist, glaube ich, der, der Hauptgrund. Wir werden mit der Massen, die es heute zur Verfügung gibt, ohne Gelantine nicht auskommen. Aber wir sind natürlich auch in der Forschung unterwegs und überlegen, wie wir damit umgehen können. Ja.
1: Und am Schluss passiert dann das, wie wenn Sie den Zucker weglassen, Sie lassen die Gelatine weg und dann geht der Umsatz wiederum. Das Risiko wollen Sie gerade nicht eingehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, das Geschäft, aber Sie können mich korrigieren, hätten Sie aber jetzt ohne Gelatine auch ein zweites Problem nicht, weil es geht um das Preisproblem in den Verhandlungen mit Lidl und Co., mit dem Einzelhandel. Wegen der Schweinepest in China gibt es einen unheimlichen Mangel, die Rohstoffpreise steigen und jetzt sollen sie angeblich aus den Supermärkten fliegen, weil sie sich nicht einigen können beim Preis. Ist das so oder ist das jetzt ein reiner Showkampf? Oder muss sich Deutschland darauf einstellen, dass sie keine Gummibärchen mehr kaufen kann?
0: Ich bitte Sie zu verstehen, dass wir in Phasen, in der wir gerade sind, nicht zu Themen des, der unserer Kunden Stellung nehmen können. Das sind sehr vertrauliche Gespräche. Das sind, man befindet sich in einer Verhandlung. Ich habe gerade ja ähm, auf den Bericht natürlich gelesen, den Sie auch gelesen haben. Und es stimmt, wir sind auch in dem einen oder anderen Kunden temporär vielleicht nicht in der Zusammenarbeit. Ich glaube aber, das ist aber eine ganz normale Phase, die generell in den Preisverhandlungen hier und da stattfindet.
1: Das ist so ein bisschen Machiavelli, ein bisschen Machtkampf äh, bei dem Ganzen. Aber Deutschland muss also nicht befürchten, dass der Goldbär nicht mehr erhältlich ist in den großen Supermarktketten.
0: Ich würde das definitiv unterschreiben.
1: Gut. Ja. Bleiben wir auf einer allgemeinen Ebene und bleiben wir noch mal bei diesen Verhandlungen im Einzelhandel. Die gelten ja so als die härteste Schule für Kaufleute, oder? habe ich mir sagen lassen. Hermann Bühlbecker von Lambert erzählte mir letzte Woche, dass es da mitunter ziemlich ruppig und stillos zugeht. Ich meine, sie sind jetzt so lange im Geschäft, sie sind so lange im Vertrieb. Man kann, glaube ich, sagen, sie sind sicher äh, der absolute Vertriebsprofi. Haben Sie eigentlich in diesen Jahren eine persönliche Verhandlungstaktik entwickelt, wo Sie genau wissen, okay, wenn der so anfängt, dann mache ich meinen Schachzug so oder, oder macht man sich vorher auch so ein bisschen einen Schlachtplan, wenn man in solche Verhandlungen geht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Natürlich bereitet man sich auf Gespräche, die stattfinden, gut vor. Aber an sich ist ja das Ziel beider Seiten gleich. Wir wollen versuchen, gemeinsam ein Geschäft weiterzuentwickeln, und attraktiver zu machen. Und von daher muss man sich individuell immer auf gewisse Situationen einstellen und also Sie verstehen sicherlich, dass ich jetzt nicht sage, wie genau. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Taktiken und jedes Unternehmen hat unterschiedliche Strategien vorzugehen. Und wir haben unsere auch.
1: Was war denn die härteste Anekdote, so, die Sie erlebt haben? Oder was sind denn wenn Sie die 30 Jahre zurückdenken, wo Sie sagen, oh, das war echt außergewöhnlich in diesen Verhandlungen? Oder Sie sind aufgestanden und rausgelaufen, weil Sie dachten, nein, das kann jetzt nicht sein, da geht es so zu weit. Gab es mal so einen Moment, der wirklich außergewöhnlich war?
0: Oh, ich glaube, da gibt es viele in 30 Jahren. Gibt es viele? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt spontan ähm, gab es mal in der Vergangenheit, ich möchte auch nicht sagen, welchem von den Unternehmen, wo ich tätig war, aber es gab sicherlich mal eine Situation, als ich in einem Raum war und werde ich auch nicht vergessen, war noch ziemlich jung im Geschäft, war Key Accounter, war mit meinem Chef zusammen Unternehmen und dann ist man in ein Gespräch gekommen und dann hat die andere Seite ein... Zwei Einkäufer, sehr bekannte Einkäufer zu der Zeit auch. Und dann schlug der eine plötzlich die Hand auf den Tisch und die Gläser flogen hoch. Und dann hatte man so dieses Gesamtgefühl so einer eine knallharten Verhandlung. Und dann hat mein Chef gesagt, so und jetzt ist glaube ich der Punkt, wo wir die Bücher zumachen. Dann wollen wir nach Hause fahren und überlegen, wie wir weitermachen.
1: Und gab es am Schluss ein Geschäft oder, oder gar nicht? So ganz sehr Gutes. So ganz sehr
0: Gutes. Manchmal ist es auch so, dass nach einem gewissen Krach auch wieder äh, gute Luft ist und äh, alles wieder klar ist und man klar sieht.
1: Ja gut, ich sehe schon. Also da ist auch viel Show dabei, so ein bisschen wie bei Tarifverhandlungen, oder? Die einen verlangen plus sieben Prozent, die anderen äh, null und dann trifft man sich irgendwie in der Mitte,
0: oder? Ja, Unter Show würde ich das nicht bezeichnen. Das ist schon sehr ernst. Die Verhandlungen sind zwei Interessenthematiken, die aufeinandertreffen. Und ja, das ist ja kein spezielles Thema, nur bei uns, glaube ich, in der Branche. Und hier sind immer Kompromisse gefragt, wie man miteinander umgeht. Hm. Sie haben jetzt bei
1: Haribo, wenn ich das richtig äh, rekapituliere, haben Sie eigentlich so zwei, Sie haben ganz viele Herausforderungen logischerweise, aber Sie haben so zwei große gehabt, oder? Einerseits haben wir diese dieses zuckerfreie Trauma in Anführungszeichen, das Sie mit Ihrem Team zusammen gerettet haben. Zum anderen hatten Sie das SAP-Trauma während der Umstellung Ihres Computersystems auf die S4 HANA, so nennt man das in Fachkreisen, waren Sie zum Teil gar nicht mehr lieferfähig. Ein Schicksal übrigens, das viele Mittelständler ereilt hat wenn Sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre äh, zurückgucken, was haben Sie persönlich daraus gelernt? Also für wo Sie sagen, äh, in Zukunft mache ich das oder was, was sind so die Lektionen, die Sie daraus mitgenommen haben?
0: Ich bin jetzt ja nicht zuständig für die IT-Technik, also auf den technischen Bereich. Aber was natürlich in der Phase aufgekommen ist, dass man so einen, wir nennen es ja immer, Komplettwechsel eines ERP-Systems wir haben ein System gehabt, was schon weit über 30 Jahre alt war, was gut funktioniert hat. Aber die Internationalisierung, die Zusammenführung von Werksabläufen, sind irgendwann kommt man nicht drum rum, ein neues System zu machen. Jetzt sind wir nicht aus der SAP Welt gekommen, sondern wir haben mit einem neuesten System von SAP uns direkt beschäftigt, sind in einem sogenannten End-to-end-Prozess, also wirklich vom Produkteinkauf bis zum fertigen Produkt in ein System zu bringen. Und vielleicht haben wir uns hier und da ein Stück unterschätzt, dass diese, diese Grundthemen, die wir mit so einem ERP-System das sind vorrangig ist das Datenumgang, dass wir hier vielleicht ein, äh, die, die Zeit unterschätzt haben und die, die Fehlerquoten, die auftreten. Wir sind im Oktober 2018 mit dem System gestartet und wir haben erhebliche Probleme gehabt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Sind, haben dann gebraucht und waren allerdings auch dann Ende des Frühjahrs wieder auf einem Level, der gut funktioniert haben. Das Gute war, wir konnten vom ersten Tag an, haben die Prozesse gestimmt, aber wir haben überall kleine Fehler. Und WP-Welt jeweils ein kleiner Haken, kann bedeuten, dass das Produkt nicht produziert wird zum Schluss.
1: Also Sie haben die Fehlerhäufigkeit unterschätzt und haben vielleicht Ihre eigenen Fähigkeiten im Team vielleicht ein bisschen überschätzt? Oder, oder hat man gedacht, oh, das geht dann schon irgendwie?
0: So hart würde ich es nicht bezeichnen, aber natürlich, wir arbeiten mit Menschen und Menschen müssen mit Systemen arbeiten und ähm, das ist eine Herausforderung. Das ist ein Change und in diesen Change-Prozessen sind natürlich die Phasen auch da, wo, wo, wo man auch den einen oder anderen Menschen vielleicht verliert in einer Phase, ihn wieder zurückgewinnen muss, ihn begleiten muss und das ist, ähm, das, das war eine sehr hohe Anstrengung, die alle unsere Mitarbeiter mitgegangen sind und das Gute ist, und deswegen haben wir es auch so schnell in den Griff bekommen, wir haben ein tolles Team, wir haben tolle Mitarbeiter, die hoch verbunden sind mit dem Unternehmen. Und alle haben sich super reingekniet und haben es dann machbar gemacht zum Schluss.
1: Also zu Ihrem Trost kann ich sagen, wir hatten vor einem Jahr eine Titelgeschichte äh, Albtraum SAP Umstellung und äh, ich habe noch nie einen Titel so gut verkauft. Äh, sowohl am Kiosk wie digital. Es ist, glaube ich, eines Themen, das die deutsche Industrie umtreibt. Also äh, wirklich unglaublich, wie emotional die Leute auch darauf reagieren. Ja, wir kommen so langsam zum Schluss und ähm, eins steht ja noch im Raum: 100 Jahre Haribo, oder? Äh, feiern Sie dieses Jahr. Ist das jetzt für Sie eine Herausforderung oder ist das eher ein großer Spaß?
0: Der große Spaß, den wir verspüren, ist ja gepaart auch mit einem Stück Stolz und mit einem. Wie soll man das erklären? Wir haben für uns zum Ausdruck gebracht, wenn wir 100 Jahre Haribo feiern, gucken wir nach hinten und sind stolz darauf, was wir geschaffen haben, wissen aber, dass der viel größere Part darin besteht, in die nächsten 100 Jahre zu gehen und die Dinge anzunehmen und weiterzuführen und vorrangig mit einem anderen Zeitgeist zu paaren. Und ich glaube, in der, Pro in der Prozesskette befinden wir uns schon einige Jahre, dass wir in so einem Change-Prozess sind, wo viele Dinge sich verändern. Auch bei uns im, im, im Unternehmen, wir haben einen Generationswechsel gehabt. Wir haben eine neue Art von Unternehmensstruktur uns gegeben. Und in diesem Prozess haben wir die Mitarbeiter mitnehmen können. Wir, und wir würden gerne mit den Mitarbeitern feiern, müssen aber leider aufgrund der Pandemie die eine oder andere Veranstaltung, die man normalerweise in so einem Jahr dann macht, ein Stück zurückstellen und werden mit unseren Mitarbeitern dann hoffentlich... 2021 die eine oder andere Feier nachholen.
1: Was muss ich mir vorstellen? Kriegt jeder Mitarbeiter einen Goldbären in Gold geschenkt? Oder gibt es einen, einen 100 Jahre-Bonus? Oder da können sie ja nicht so knickrig sein? Oder da müsste eigentlich was kommen? oder?
0: Wir, wir tun einiges von mit unseren Mitarbeitern, aber ich möchte hier, wie Sie verstehen, auch nicht genau. Aber ein Goldbeeren wird es geben, aber ob der aus Gold ist, das wird
1: Darüber diskutieren Sie noch. Gut, die Mitarbeiter würden sich sicher sehr freuen. Sie haben es vorher äh, angetönt, bei 100 Jahren, da blickt man natürlich auch ein bisschen zurück und so. Und da könnte es ja auch sein, dass Ihnen noch ein bisschen Ärger ins Haus steht, weil bei so Firmenjubiläum kommt ja auch gerne mal dann die Nazizeit wieder hoch. Ein Mitglied der Besitzerfamilie trat ja noch 1944 äh, der NSDAP bei. Ist das alles aufgearbeitet bei Ihnen im Haus oder gibt es da ein Projekt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also aus, aus meiner Sicht sind wir da gut aufgestellt, ja. Ja,
1: also da wird es jetzt nicht noch ein, ein neues Projekt geben oder irgendwas zu diesem, zu diesem Bereich? Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage... Wie erlebt denn Deutschland diese 100 Jahre Haribo? Ich meine, Sie sind ja schon beinahe eine Ikone. oder? Und, äh, äh, schwebt zum Geburtstag so ein aufgeblasener Gottschalk übers Brandenburger Tor? Oder sehen alle ICs wie Goldbären aus? Oder, oder schenken Sie jedem Deutschen eine Tüte Goldbären? Oder stellen Sie dem Kanzleramt einen Gummibären schon wieder aus echtem Gold in den Garten? Ich könnte mit dieser Liste endlos weitermachen. Was denn nun? Also was? Wie werden wir das alle merken?
0: Wir haben ja eine sehr innovative Kampagne gefahren, Anfang des Jahres, wo wir den, unseren Unternehmen mit eingebracht haben, in gemeinsam 100 Jahre Haribo, wo wir sind ja ein Produkt für Jung und Alten, haben, haben sehr viel unternommen in der Werbung, wir haben viel unternommen in der Kommunikation, diese, diese Verbundenheit darzustellen. Wir haben natürlich einige Dinge, machen wollen, die aufgrund der Pandemie nicht machbar waren. Wir wollten Städtereisen machen, wir wollten in Städte große Themen machen, wir wollten vor allen Dingen an den Verbraucher direkt ran, wollten ihn mitnehmen auf der auf der auf dem auf der Feier und mussten natürlich durch die Pandemie vieles zurückstellen und ähm, haben natürlich dann auch reagiert und haben halt einige Dinge einfach zum Schutz der, der Menschen auch ähm, dann zurückgestellt.
1: Ja, dann vielleicht doch Corona statt Colorado. oder? Vielleicht, ich nehme es äh, mit. Sie nehmen es mal mit in Ihre Innovationsabteilung. Herr Patz, vielen Dank für das tolle Gespräch. Äh, hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Ja, wäre wär, wär schön. Vielen Dank.
1: Ich bin jetzt so inspiriert von Haribo, dass ich mir den Kalauer nicht verkneifen kann. Die Wirtschaftswoche macht Leser froh und Zuhörer ebenso. Denn für sie gibt es jetzt an dieser Stelle wieder ein Geschenk, nämlich einen Gutschein in Höhe von 29,99 Euro, um vier Wochen lang kostenlos alle Inhalte der Wirtschaftswoche lesen zu können. Als Heft zu Hause und natürlich digital. Geben Sie den Code «Chefbüro», Klammer mit UE, Klammer zu, unter «vivo.de» slash Code ein. Alle Infos dazu finden Sie auch in der Episodenbeschreibung. Ich freue mich, wenn Sie das «Chefgespräch» abonnieren und Kritik, Lob und Anregungen hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war «Chefgespräch», ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.